0: Bendiciones hermanos, ¿cómo están? Los saluda Agustín, su amigo y hermano en la fe. Hoy vamos a ver un gran personaje en la escritura. Nada más y nada menos que Juan el Bautista. El que profetizó Isaías, la voz que clamaba en el desierto. Vamos a ir al libro de Juan, el Evangelio de Juan, capítulo 1. Verso 6 en adelante dice Hubo un hombre enviado de Dios El cual se llamaba Juan Este vino por testimonio Para que diese testimonio de la luz A fin de que todos creyesen por él No era él la luz Sino para que diese testimonio de la luz Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre Venía a este mundo En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho pero el mundo no le conoció a los suyo vino y los suyos no le recibieron mas a todos los que le recibieron a los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados de sangre ni de voluntad de carne ni de voluntad de varón sino de Dios y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como del único hijo del padre lleno de gracia y de verdad Juan dio testimonio de él y clamó diciendo este es de quien yo decía el que viene después de mí es antes de mí porque era primero que yo porque de su plenitud tomamos todos y gracia sobre gracia vamos a ver acá qué. Juan era, era un profeta, porque estaba profetizando. Eh, dice, la ley fue dada por Moisés, la realidad de la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás, el único Hijo de Dios eh, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Más adelante, verso 19, dice, este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino que confesó, yo no soy el ungido, yo no soy el Cristo, el Mesías. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues quién eres, para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto. En Dehesad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos y le preguntaron y le dijeron ¿por qué puedes bautizar si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió diciendo yo bautizo con agua mas en medio de ustedes está uno a quien ustedes no conocen él es el que viene después de mí el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado estas cosas sucedieron en Betabará el otro lado del jardín, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente, vio Juan a Yeshua, a Jesús como se lo conoce popularmente, que venía a él y dijo, He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, Después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo, y yo no le conocía más para que fuese manifestado a Israel por esto vine yo bautizando con agua también dio Juan testimonio diciendo vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él y yo no le conocía pero el que me vio bautizar con agua el que me envió, perdón, bautizar con agua aquel me dijo sobre quien veas descender el Espíritu y que permanece sobre él ese es el que bautiza con el Espíritu Santo y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Vemos que Juan vivía y era movido con una sola motivación, preparar el camino del Señor. De hecho, su estilo de vida concordaba con su misión. Según el libro de Lucas, Juan vivía en el desierto, privado de todo lujo, hasta el tiempo designado por Dios para su ministerio. Dice que él vivía en el desierto comiendo langostas y miel silvestre y, y se vestía con pieles de camello. Una vestimenta y una forma de vida muy rudimentaria. Juan había venido al mundo con una sola misión y no buscaba su propia gloria. Cuando, Jan, cuando Juan cumple su misión, la actitud de Juan es decir, es necesario que él crezca, pero que yo mengüe Esto lo podemos encontrar en el mismo Evangelio de Juan Vamos a leerlo Esto está en Juan capítulo 3 a partir del verso 22 Dice, después de esto vino Yeshua con sus discípulos a la tierra de Judea Y estuvo allí con ellos y bautizaba Juan y bautizaba. Juan bautizaba también en Enón junto a Salim porque había allí muchas aguas y venían y eran bautizados, porque Juan no había sido aún encarcelado. Entonces hubo una discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación. Esto de la purificación eran ritos que se hacían. Eh, recordemos que eh, no es que había solo un bautismo de arrepentimiento, sino que según la, la norma, eh, para cada, cada festividad, por ejemplo, Yom Kippur, que era el día del perdón, debían bautizarse para, para limpiarse simbólicamente para estar eh, limpios para entrar a la presencia de Dios o por ejemplo cuando comían un alimento impuro también la orden era eh, hacer una purificación con agua corriente o al momento de tener alguna impureza física eso está todo en el libro de Levítico, lo pueden leer allí eh, y vieron a Juan y vinieron a Juan y le dijeron, Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del jardín, de quien tú diste testimonio, bautiza y todos vienen a él. Respondió Juan y dijo, No puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Fíjense qué sabiduría la de Juan. Vosotros mismos me sois testigos de que dije. Yo no soy el Mesías, el ungido, sino que soy enviado delante de él. El que tiene la esposa es el esposo, mas el amigo del esposo, que está a su lado y le oye, se goza grandemente de la voz del esposo. Así pues, este, mi gozo, está cumplido. Es necesario que él crezca, pero que yo mengüe. Podemos ver la realidad de un hombre que ha entendido su propósito es necesario que él crezca pero que yo mengue. él buscaba las cosas de arriba de hecho si seguimos leyendo el capítulo vamos a ver cómo él dice que el que viene de arriba es sobre todos y, bueno, y habla cosas espirituales pero el que es terrenal solo habla cosas terrenales podemos ver todas esas cosas pero Juan dijo es necesario que yo mengue. para que él crezca hay una canción muy linda de Jaime Murrell que, que dice, me enguarro para que crezcas tú, cada día seré más como tú. Es algo que necesitamos entender. Juan entendía lo que siervo inútil significaba. Ahora, es curioso cómo alguien que estaba profetizado por nada menos que Isaías tuviera un ministerio tan corto. Esto nos muestra lo simple que es nuestra vida. Solo venimos a este mundo con una misión. Cuando cumplimos esa misión, recibimos un diploma que nos certifica como siervo inútil. Todo el tiempo que el Padre nos regale después de nuestra misión es pura gracia. Por ejemplo, hubo un gran hombre de Dios que se llamó David Wilkerson. Él fue uno de los predicadores más valientes y poderosos en su predicación del siglo XX y principios del siglo XXI. Eh, él no temía meterse en los barrios más peligrosos de Estados Unidos para predicar a pandilleros, a criminales, y gracias a él muchos criminales se convirtieron, muchos jóvenes también, eh, de hecho él tenía... Algo que se llamaba eh, el desafío de la juventud. Eh, él cumplió su misión. Y un día, en el, en el año 2008, mientras él predicaba, él dijo... Dios me ha revelado que moriré pronto. Tres años más tarde murió. Pero él dejó un legado impresionante. Se recibió de siervo inútil. Es un hombre que hasta el día de hoy su legado habla... ¿Y cuántos otros grandes siervos vemos? Por ejemplo, Jonathan Edwards o estos misioneros. Hay un caso muy conocido de un, un misionero que fue con sus hijos a la selva a predicarle a los indios caníbales y los mataron y se los, se los comieron. Y la esposa de este misionero, eh, en vez de, en vez de, de, de decir, bueno... Eh, mi esposo malgastó su vida en la obra, esta, esta señora dice que se capacitó y fue a la selva a predicar los mismos indios que, sabían, que habían matado a su familia, a su esposo y a sus hijos, todos ellos han entendido que son siervos inútiles, o tenemos por ejemplo casos de misioneros en Pakistán, hace un par de años conocí una una misionera que venía de Pakistán y nos contaba cómo, cómo es tan, tan eh, efímera la, la realidad que viven allí porque no tienen por sentado el mañana ellos. Contaba de casos que gente de su misma congregación quizá lo ven una semana y a la próxima semana cuando se vuelven a reunir ya esa persona ya no está porque la ha matado a algún musulmán eh, contaba cómo los hombres se tienen que bautizar escondidas en el río y las mujeres tienen que sí o sí ser bautizadas en una bañera, en el baño de alguna casa escondidas también, porque si los llegan a encontrar los matan. O por ejemplo, eh, contaba y mostraba eh, un video en una conferencia que ella hizo, no recuerdo ahora el nombre de esta hermana, pero, pero sí fue muy impactante porque ella mostraba. Eh, video de una, una, una señora que también ella había salido creo que a comprar, no sé qué había hecho allá en Pakistán y había quedado su esposo y todos sus hijos en la casa entraron los musulmanes mataron a toda su familia, los acribillaron a balas quedó solo la esposa toda esta gente entendía y entiende lo que es ser un siervo inútil definitivamente eh, Alguien que ha conocido el significado de esta vida No busca su propio bienestar eh, Juan también, él preparó el camino Y tiempo después murió decapitado Pablo, el apóstol Pablo, el gran apóstol de los gentiles El enviado a los gentiles, él predicó Él cumplió con su propósito Y él que dijo en una de sus cartas Se ha cumplido mi tiempo para ser entregado Y murió pronto Pedro, Pedro también, él murió crucificado cabeza abajo, tenemos el caso de Felipe, el caso de Jacobo, etc. Todos ellos se graduaron de siervo inútil. Juan en su prédica siempre enaltecía al que venía después de él, podemos ver esto... Eh, por ejemplo, cuando Él dice, yo no soy el Mesías, yo no soy el ungido. Eh, yo no soy digno ni de desatarle la correa del, de su calzado. Yo debo menguar para que crezca Él. Siempre Él enaltecía al que venía después. Él entendía que la gloria no era para Él. Y esta es otra gran lección para nosotros, para que no busquemos nuestra propia gloria. Finalmente, en Mateo capítulo 11, el maestro, el maestro dice lo siguiente sobre Juan. Eh, recordemos que Juan estaba encarcelado y dice en Mateo 11.2, dice, al oír Juan en la cárcel los hechos del Mesías... Le envió dos de sus discípulos para preguntarle ¿Eres tú aquel que había de venir o esperaremos a otro? Es increíble como el, el que vino a preparar el camino tuvo un momento en que su fe se gastó y dudó. Dice que respondiendo el maestro les dijo Vayan y háganle saber a Juan las cosas que oyen y ven. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen y los muertos son resucitados. Y, los, y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Bienaventurado es el que no halle tropiezo en mí. Mientras ellos se iban, comenzó el maestro a decir de Juan a la gente que salieron a ver al desierto. ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salieron a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que llevan vestiduras delicadas Están en las casas de los reyes ¿Pero qué salieron a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo y más que profeta Porque este es de quien está escrito He aquí yo envío a mi mensajero Delante de tu faz El cual preparará el cual preparará, perdón, tu camino delante de ti. De cierto les digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Increíble, ¿no? Él no hizo nada más que ser un siervo y cumplir su propósito. Para finalizar vamos a ir al Evangelio de Lucas, capítulo 17, versículo 7 en adelante, que dice ¿Quién de ustedes, teniendo un siervo, que ara o apacienta al ganado, al volver él del campo, luego le dice Pasa, siéntate a la mesa? No le dice más bien, prepárame la, la, la cena Cíñete y sírveme hasta que hayas comido y bebido. Y después de esto come y bebe tú. ¿Acaso da gracias al siervo porque hizo lo que se le había mandado? Pienso que no. Así también ustedes cuando hayáis hecho todo lo que se les ha ordenado, digan, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Esa es la gran lección que nos deja el maestro. Y por esto el maestro fue el gran maestro de todos los maestros, porque él vivió una vida de siervo inútil, porque cuando él tenía esa gran misión de pagar por los pecados de la humanidad, él dijo, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea hecha mi voluntad. ¿Y qué le dijo el Padre? Le dijo, no, vos tenés que ir igual. Él no, dijo, él no dijo en ningún momento, Padre, yo quiero primero estar cómodo, quiero mi bienestar, ¿no? Él dijo, hágase tu voluntad. Qué gran lección, ¿no? Hoy en día, como creyentes en la familia de la fe, estamos viviendo los últimos tiempos, los tiempos de la gran apostasía, donde vemos grandes predicadores con grandes lujos que nos predican que si nosotros tenemos una economía pobre es porque no estamos haciendo la voluntad de Dios o porque no estamos dando lo suficiente o porque eh, tenemos una maldición en nuestra vida el maestro mismo dijo yo no tengo dónde recostar mi cabeza Juan mismo vivía como un podio acero Pablo todos ellos no quiere decir que esté mal tener, tener dinero, de hecho Abraham era un hombre muy rico pero ¿a qué voy con todo esto eh, estamos viviendo un tiempo en el que se predica la comodidad, se predica el yo tenemos grandes, pero grandes ministerios eh, en, los que se, en los que se predica toda esta, esta pomposidad que no hace nada más que enfermar el cristianismo, enfermar la fe, una vez dada a los santos y lo peor de todo es que la gente que va llegando nueva cree que el cristianismo es una vida de color de rosas, donde todo nos tiene que ir bien, donde debemos ser grandes millonarios, grandes empresarios, tener grandes lujos pero en realidad cuando vamos a la escritura vemos a un pueblo caminando por un desierto Siendo provistos por el Padre con pan que caía del cielo. Vemos a un pueblo sediento que bebía agua de una roca. Vemos a hombres caminando por fe, viviendo por fe. Siendo quizá perseguidos, siendo quizá cuestionados por sus creencias. Pero nunca desalentados porque siempre vivían pensando en la patria celestial, pensando en el reino que se va a establecer algún día en esta tierra, pensando en el gran rey, pensando en ese futuro, pensando en que eso importa más que todo lo demás. Así que bueno, amados hermanos, esto ha sido la reflexión del día de hoy. Les deseo un hermoso, pero hermoso día y que la paz del Eterno sea con ustedes, bendiciones.